1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。今年以来，大陆累计已经有超过上百个城市密集的发布人才政策，抢人才大战再度升级。自从武汉市推出五年内留住百万大学生的计划。打响了争夺人才的第一枪之后，到最近，大陆最值钱的户口之一的上海市，也终于忍不住。上海市在九月下旬的时候发布了落户的新政策。复旦大学、交通大学、同济大学、华东师大的应届毕业生，以及重点大学和重点学科的应届硕士生。都可以在毕业之后直接在上海落户。其实要在上海落户并不容易，但是现在你只要是大学，呃，这些名校的毕业生，你就可以直接在毕业之后取得上海的户口了。透过这种没有门槛的落户、先落户再就业、亲属可以投靠等等方式，大陆各地现在是相继的调整吸引人才的政策。根据中原地产首席分析师张大伟指出，经过之前几轮的人才大战之后，大陆的成都、武汉、石家庄、哈尔滨等城市的人口确实都超过了千万，而西安、郑州等这些第二线城市算很强的，也在向千万级的人口城市迈进。对于武汉、西安、南京这些城市来说，拥有丰富的教育资源，最想抢也最可能抢到的，当然就是本地名校的应届毕业生。这些毕业生的流向，同样也能反映出各个城市的抢人政策对人才的吸引度。从2016届到2019届，武汉大学的。本科毕业生留在湖北省就业的比例，其实并没有出现明显的变化，反而在2018年的时候，还出现了去广东就业的大学毕业生比留在湖北的还要来得多。而类似武汉的情况，在很多地方也都发生。新一线城市当中，西安、重庆、天津等地的名校。也大概都只有百分之三十的毕业生左右留在当地工作。相比之下呢，像是杭州、南京等江浙上海等地的情况就好了不少，毕业生更愿意留下来。但是东北几所大学省内就业的情况那就惨不忍睹了。就目前已经公布的大陆各省最新的就业质量报告来看，毕业生。留下来或者是从外地流入比例最高的，还是北京、上海这样的一线城市。像是上海， 2 0 1 9届毕业生就有百分之九十二点七四的本地毕业生。愿意留在上海就业，也因此呢，各个省份当然就寄出各项的优惠政策，希望吸引更多当地名校的大学毕业生，还有外地的大学毕业生到当地来就业。那目前究竟大陆各城市抢人才的情况是如何？有寄出哪些优惠的政策呢？他们又需要什么样的人才？而针对此，台湾的青年又应该怎么？做准备，也可以到大陆这些有名的大城市来就业、来创业。我们今天在节目当中就特别邀请《中国时报》副总编辑百德华，针对大陆的抢人才政策、抢人才大作战，来跟我们聊一聊。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来分享相同事物在两岸的不同用语用词。音乐过后，我们先进行第一个小单元——两岸用语大不同。大不同，在工作职场当中，其实竞争是蛮激烈的。你必须要有学历，要有能力，还要呃有比别人反应更快的敏捷力。那在公司行号里面，通常当然也会用考绩来审核员工的表现啊。表现越好，当然他的升迁就越快。但是呃，在某些公司行号里面，有时候呢，这个人情压力也蛮大的。或者是某个公司员工可能有某某的背景，也许呢就可以成为这所谓的火箭干部。也就是我们台湾所说的，呃，这个空降部队或者是这个呃跳级调升的情况，对于空降部队或者是跳级调升的这一些员工来说，其实，在同才当中哦、呃，都会受到侧目，也会受到排挤。所以，基本上其实按照步骤来慢慢的升迁是最踏实、最稳定，也最能够得到大家的认同。在台湾，对于这种呃跳级生的呃或者是空降部队，我们是这么形容这样的员工；但是在大陆很特别，就用所谓的火箭干部来形容，也就是呃指这个升职很快啊。那当然是讽刺的意味很浓，就好像发射火箭一样，所以用“火箭干部”来形容。另外，在大陆地区，对于台湾所说的“空投公司”啊，“空投公司”，大陆是用“皮包公司”来形容啊，就是我们拿的那个皮包。皮包公司就是台湾所说的“空投公司”。另外，我们知道，像是在台湾社会啊，有很多人非常的有爱心，他愿意去当义工、当志工。这些义工、志工朋友，呃，他们基本上是不领任何的报酬的，所以是没有报酬的服务。在大陆，其实像这样子的义工也很多，不过大陆呢，呃，对于这种不领任何薪资报酬的服务，叫做无偿服务。啊，那我們通常是叫做呃奉獻。那大陸是用無偿服務來形容。那相對的，如果要收取費用的服務，那就叫做有偿服務。好，這時兩岸在許多用語用詞上啊，真的有很多不同的地方，提供給朋友做參考。好，我們在音樂過後就進入今天的主題單元。
0: 想知道台湾什么地方最好玩？想知道台湾什么美食最好吃？想知道两岸发生了什么大事吗？您想要的我们都有。收听《光花之声》，丰富您的人生。两岸。哎
1: 全世界都在抢人才，毕竟一个国家的强盛不只是军事力量，更重要的是要有人才。从国际到各个国家、各个区域也都是如此。中国大陆呢，现在不只是这个国家对外去抢人才，各个城市也都在抢人才。从武汉实施百万大学生创业就业工程，拉开城市抢人才的序幕之后。随着西安、成都、杭州、宁波、南京等城市也都跟进，其中几乎有将近一半的城市，甚至还推出所谓的。落户优惠政策，那到底为什么中国大陆会出现这一波的现象啊？抢进人才，现在不只是大城市、一线城市，二三线城市也都在跟进。我们今天呢，就特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们谈一谈大陆各城市抢人才的情形。副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。人才就是国力。啊，人才就是钱财哈、啊，可以这么说啊。<是>我们知道中国大陆对这个户籍啊是实施非常严格的，嗯、但是为了抢人才，各大城市甚至一线城市都可以打开这个户籍的门户之见，哎，嗯、都可以把这个门槛降得很低，可见对于人才的需求啊。是非常的迫切，<是>那怎么会有这样的一个景象出他其实
0: 这也是这两年哈才开始。嗯、那主要我觉得他的那个会触发这种抢人才的大战的原因呢？第一个就是说，大城市的那个大城市病。你知道，像这两年哈，我们知道大城城市病很严重。你看北京、上海，如果有去过的听众应该都知道，那人口都比台湾多。嗯，那有的甚至超过三千万。对啊，我们知道像北京、上海这个。一线啊，广州的一线一线城市，嗯、那他们其实，在“十三五”规划哈里面，到二零二零年，那北京要把人人力控制在两千三百万以下，上海要两千五百万以下，它的常住人口加上移移动的人口，总共都超过三千、嗯，嗯、有人还。预估到三千五百万，是，所以这个是一个大城市病，大城市病会造成很多问题。对对，它整个城市资源会乱，交通啊，还有整个密度、居住环、啊、境都很。嗯、你就像那个，嗯、我们用一个玻璃屋哈，里面如果放了一百只老鼠，跟放五只老鼠，它的它一定一百只整个活动空间的问题。是是，嗯、所以我觉得它大城市病其实不止在上海、北京，嗯、像广州，他们到二零二零也要压低到一千五百万以下。深圳是一千四百八十万，所以这种情况，我觉得第一个就是，它一线城市如果压缩，那一个经济要发展，人口红利是很重要。嗯，这个过去二三有三十几年的改革开放哈，你要讲说，哎，你这个呃中国大陆经济能够那么那么强盛，是因为人口红利的造成啊。
2: 对,对啊，
0: 好，那你现在一线城市的人要出来，他去哪里？嗯、那北京、广州、上海不欢迎我，我要去哪里？二线城市，他们就开始了，而且这个政府也在鼓励，因为其实政府、嗯、这个北京哈、啊，中国大陆二零一六年的时候啊，他们出了一个人才改革的一个机制方案。嗯，那人才改革发展的这个方案里面就是强调说，哎，希望人力能够平均发展，就东部、西部能够，东部、中部能够支援西部。嗯，那就是让整个人力能够平均嘛。嗯哼,哼，那他就是要求各个地方政府。你要推出一些配套措施，要怎么走怎么做？好、哦，那把优秀的人才放到中西部来。Uh huh. 那我觉得另外一个角度说，地方政府也也愿意。嗯、uh ， huh. 那你怎么样吸引人才？你除了放宽户籍以外，嗯、uh ， huh. 那是不是说，哎，我来到你的武汉啊，来到成都，那我最重要的是什么？居住嘛。对
1: 对、uh。Huh. 啊，我
0: 没有房子，我怎么去？嗯哼、uh ， huh. 他就开始送房。产权，你看那个广东啊，嗯、珠江，你只要是我需需求的人才哈，嗯嗯、我送百分之五十的产权给你，就是你一个房子五百万，我送你两百五十万。那你想想，看，他其实如果人才吸引的多哈，嗯、他其实间接打破这个房子的限购令问题。嗯嗯，嗯
2: 对不对？嗯、对、啊。那所以这
0: 种情况的话，大家一拍即合嘛。嗯
2: 哼。所
0: 以为什么突然从二零一六一七年开始啊？武汉，我们刚提到百万大学生创业就业工程里面，嗯，那从这个开始，你中西部很多地方啊，哇，一个接一个，如潮水般出来，嗯，那这种情况就是可以看得出来，就是两边一拍即合，嗯<哼>，啊，人才这种吸引人才就变成一个大流动嘛，嗯，那其实人才当然也很重要，对、嗯，以前我们常常在大陆采访哈、啊，<对>台商常常讲到一个情况，他说，比如说上我们台湾人到大陆去投资。那选择西安还是选择合肥好了？选择西安还是选择合肥两个地方哈？嗯、那为什么很多人会选择西安？因为他有八大院校，都大学生一大堆。嗯，那你坦白讲，你大学生来我公司来我企业，要教育他成为我能接受的，比较容易呢？还是说中小学生？嗯哼、啊<呵>，当然是大学生嘛。是是。是是那所以说，他大部分能够吸引。很多人到一个大城市的哈，这个就是以这个学历来讲，对啊，教育型的是很重要。嗯，嗯在这个变成说会产生说，哎、嗯<哼>，怎么现在人才吸引得到那么大的一个地步的？主要原因，嗯、我觉得是在这里。嗯
1: 哼哼是，嗯，是是，好，这波出现抢人才的呃情况啊、哦。呃，不只是在一线城市哦，甚至在二三线城市都有呃这个状况。嗯、<哼>抢人才政策出现之后，我们看到各地。政府真是卯足了全力，极力的在吸引啊，哦、希望具有大学，你刚刚提到嘛，大学学历以上的这个人才可以进驻。嗯、有的城市还送房，或者是甚至这个户籍，就是过去都有很严格的，嗯、<哼>现在可以零门槛啊，哦、<是>你只要来就好了。对，没错。对，可是这也会导致哦，中央推出的人才政策出现偏差的一个状况啊。现在状况到底怎么样呢？还有就是说，城市之间的抢人才。到底这个还有没有其他特殊的这种政策
0: ？没有，他其实我们先看那个一一些大城市哈，嗯，他这一次比如说发生在这两年内的一些抢人才的现象哈，嗯、那其实是太杂乱了。比如说，你说以天津来讲好了。天津算是第一个加入战局的哈， uh, 那他其实当时加入这个抢人才的战局的时候，全中国大陆啊，已经大概有超过五十个城市，嗯，有发布那个人才就是吸引的政策
1: ，优、嗯、惠政策，优惠
0: 政策很多。对，那天津呢？你看它一个，它天津本身叫做“河海英才”，“河海英才”的这个呃人才引进计划，嗯嗯<哼>，那它里面还包括什么学历型、资格型、技能型。创业型跟急需型啊、哦，那他人才落户的条件就是说，你只要大学毕业，你不需要在这个天津买房子，对，啊，你也不用租房子，嗯，啊，你也不要有，不用限制你社会保险的年限，嗯哼哼，那这个过去很多都要都会限制，嗯、哼哼对啊，条条框框，嗯、啊，那你都不用哦，只要说好，就是不超过年纪，比如说他要求的年彩人才是四十五岁以下，嗯哼哼，只要不超过年纪。那你就可以落户哈，这是算是全中国大陆最标准、最低的、最优惠,惠的哈，是<笑>。那我们看看其他，像武汉本身，他们刚刚我们提到是说这个百万大学生嘛，对不对？嗯、但是武汉它本身就是要建立二十五万套的住房，嗯，给这些所谓大学毕业的。嗯嗯那甚至有很多乱到什么，像呼和浩特那些地方，嗯,嗯，他只要中专，就是。中學，就專科學校一下，嗯、專科毕业就可以，专科毕业的话，你就可以在當地买房落户。落<戶>那這種情況其實外界就會出現說有所謂的問題嘛。嗯，因为他問你，就是說那你中專來，你到底能夠提供多少就整個城市發展的一個人口紅利？嗯，嗯嗯嗯那为什麼要中專的過來？啊，這個就變成說被外界指疑說它是不是有炒房的作用？哦，对，呵呵因为限購令。没有那个任何其他的那个呃出口嘛？嗯，那你一定要用限购力，嗯、我只能用人才这种方式。嗯，哎、啊，你只要用人才的这个条件来，嗯,嗯我就可以打破限购力啊。嗯、对，所以这个是被外界认为说是一个比较主要的瑕疵啊。嗯、那另外就是说，有些城市哈、哦，你本身到底有没有配套措施？嗯嗯，嗯比如说好，我今天吸引很多人才,人才来了，你人才来了。那你到底要做什
1: 么？做什么？对呀。那你说
0: ，哎，给他房子，给他优惠，甚至像有的像广东那边哈，嗯，他很多，你只要是高端人才来啊，嗯，我先给你六百万，三千万台币啊，哇，给六百万哈，这就是吸引你过来。嗯但是问你，我拿了六百，我要干嘛？
1: 对对。你
0: 很多城市就是说，它本身没有一个系统性的一个。配套措施，嗯哼，所以我人才来，我要做什么？他一定要有相关的产业，嗯、可是没有，嗯
2: 哼
0: 。那有的就是变成另外一种攀比，嗯<哼>，就哎，到底他们吸引的多，还是我们吸引的多？嗯<哼>我这个城市、嗯、<哼>这一方面工作有没有做的比他好？那可是你如果想方设法让很多人才来到你这个城市以后，哈、哦，它会出现一个后遗症，就是说其他更落后的城市，比如三线、四线，嗯
1: 人才都跑光了
0: ，人才没了。是啊，那那个地，那不是又变成？因为今天哈，中国大陆中国大陆其实最高呃最高层他们的想法就是，我要变成另外一种均衡的政策。嗯嗯，比如说啊，东部、西部这个东部发展的很好了，
2: 对，往西部走开发。那西部大
0: 开发就是要让很多人才到西部去。对
2: 对。那可
0: 是问题是，今天如果一二线、二三线，哇，一大堆政策出来，而且。无所不尽其能的哈，嗯嗯、那这种情况下是不是三四千就会出問題就受到排挤？那会不会出现另外一种失衡？<對>失衡、经济不平衡的状态？嗯、<哼>一定会嘛？是，是所以我觉得他可能也就是因为这样哈，大陆我们刚提到说天津了、啊，嗯，你看他就是因为门槛太低，对，结果一个晚上十万人就马上登记我要怎样怎么樣,样，结果<笑>后来逼得天津不得不最后又修改又提高。他的门槛，嗯哼,哼、哦，就不断在修，啊，变成有些人、嗯、啊，带着这个希望去，失望而回的一大堆，嗯、就觉得<是>哎，你政策怎么三天五头变？對,對,对，我觉得这个这个都会造成一个一窝蜂的现象，哈、哦，他没有思虑清楚，嗯、哼哼然后导致很多人觉得说，你这个人才。大战会乱套乱掉的、嗯，真
1: 的是會亂了套哦。是，那這搶人才到底跟政绩有沒有關係啊？為什麼各城市都要去搶人才？還有就是中國大陸政府也都一直鼓励，就是人才可以進駐到這些新的開發區。如果各县市都這樣子抢的話，那這會不會有一些關关性啊、喔？有關這個部分，我們待会儿再來進一步請教副總編辑。是宇恒，深呼吸，你会发现 everything's fine。收听光华之声的节目，你也可以找到 happy day 的理由。我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华。副总编特别跟大家来谈一谈哦，目前在中国大陆各一二线城市哦，积极抢人才的一个状况。说实在啊，大家都希望人才进驻到自己的城镇来啊，能够对地方有所帮助、开发。所谓的“大众创业，万众创新”嘛，这中国大陆现在积极在呃在推动的一个很重要的政策啊。那就需要有人才嘛，才能够创业创新。可是，刚刚副总编也分析到，这个抢的过头。的话，好像又会造成另外一个呃人才的不均衡，是人才不均衡，也有可能就造成经济的发展又不均衡了，衡对,对,对,对那个跟中央的这个政策又相抵触了啊，是没错。那其实，在抢人才这个同时呢，大陆也一直鼓励人才进驻政府新成立的开发区啊，嗯、啊那这之间有没有什么关联性？代表是
0: 意义到底在哪里？因为他怎么说，嗯、就是说。中国大陆，它高层的一个想法就是说，你人才的政策怎么呃适合它自己的能力，跟适合地方政府的需求，嗯，然后去让它均衡的流动嘛。是它的，就是每个国家其实他们人才政策一定是这样做。对，那所以你看，像这次人才，我们从呃中国大陆改革开放到现在啊、哦，三四十年，我们也是第一次才看到中国大陆有那么大针对人才提出的一些政策，虽然是乱了了。很多东西乱七八糟，嗯，但实际上这也真的是第一次有对人才那么重视，对，那这也是好现象啊，嗯，因为你至少表示，哎、欸，中国大陆第一次在经济发展到一定规模的时候，嗯，人力资源变成一个很重要的保障
2: ，对对，
0: 對以前从来不会这样嘛，對,<呀>对不对？對那这个也是。呃，过去十年前，中国大陆讲以人为本，以人为本，嗯，做不到。嗯，嗯嗯但是现在慢慢开始觉得，哎，人人才是很重要的。对啊
1: ，以前知识分子是臭老九，对
0: 啊，所以现在
1: 知识分子是掌上明珠。所以
0: 至少他观念上改变。Uh huh、那另外一个就是说，你本身好像从我们刚讲二零一六年，他一个新政策出来哈，那我觉得是一个均衡流动的概念。比如说，好二线城市，每一个都不一样。但是，一线城市，他是不是也在抢人才？嗯，为什么一线要抢呢？啊、一线你不是大城市病吗？对
1: 啊，人才不是很
0: 人都要，都你都要把它推走了，因为人才太多了，是，所以它均衡不是要到二线、三线吗？是，但是，一线你看哈、哦，他也按按耐不住，嗯，北京、上海、广州，他们都推出相关的人才政策，<对>但是为什么北京没有，中央没有制止？因为其实这个同样是推人才、优惠人才，哈。但是有分，比如说我们知道北京、上海、广州那个那些一线城市啊，嗯，他的人才他不需要总结，他一定要高阶，高<階>所以你看我们对、嗯、北京、上海跟广州，嗯，他提出的都是高精尖，嗯，就是尖端人才，嗯的概念。嗯嗯嗯、所以比如说以北京来讲，他们就是提出我要七类人才，高端的，哦、嗯，而且这高端人才的限制非常严格，哪、嗯、七类？比如说他承担国家或者北京市啊。它有科技重大的公关项目的， oh, <huh. S 1> 啊，那或者说重大科技基础设施的，嗯， mm. 那或者说你有得过比如上亿以上的整个基础的建设的部分，嗯， mm. 它总共有七类， mm. 啊、是是。那我们看上海，它也提出一个人才高峰的工程行动方案，嗯， mm. 那这个部分就是核心，你包括高端人才、核心团队跟他的家属。都能直接办理上海户籍落户。落户嗯、那上海户籍当然是很珍贵，嗯、跟北京户籍一样。但是这个部分哈、啊，就是说它一定都是锁定在很高端的。嗯、那你高端的如果一来哈、啊，我给你的 favor 也一定是不是、嗯、最最的不是那种二三线可以比的。嗯
2: 嗯、那
0: 这个就是一个最好的人才。嗯，他留在比如说首都，呃，这个政治首都、经济首都一线的。那就像香港嘛，嗯，你香港好，条件好，人家愿意去。嗯、但是你如果提出更好人才、<是>最优秀人才就会去嘛，嗯,嗯,嗯更好的方案的话，哈、嗯哦，那这是一个。那另外就是说，你做往开发区去，我觉得这个跟他们完全是呃，就是说经济平衡的概念是有关了。嗯哈。比如说像河北不是呃成立了一个雄安新区嘛？嗯，那雄安新区其实是一个什么概念？它就是着眼说啊，北京、上海都是大城市。那北京是首都，三千多万人口，你怎么疏散呢、啊？降到两千三百万，那要等要减掉一千万人，是那这一千万人要去哪里？哪裡那不只是一千万，你一千万人带走以后，他的工作、他的企业、嗯、他的职场要跟着走，走去哪里？就走到雄安新新城。哦嗯、那雄安它是一个上百亿的案子，而且习近平讲了很多次，要把雄安办成一个国家级的大事。哦，他讲过两三次哦，那雄安那个地方就是扮演这种这种概念、这种角度了。那我觉得像其他地方也一样，等于是有那种区域不均衡的问题哈。嗯、哦，我觉得他们都是想要打破。嗯、其实中国大陆哈、哦，大概常常在干这种事、啊，一下子西部开发，嗯、一下子东北振兴，对，那一下子又有什么哪来的什么振兴方啊，欸、哪乱七八糟？嗯、哼哼那这个其实我觉得都是为了整个均衡，嗯<哼>，有关联，嗯<哼>，因为你如果不均衡哈。哦你整个会倾斜太严重，是。哎，全世界大概只有中国大陆那么做啊。对，对就是说，他<对>要像比如说广东哈，我们我们常常听到广东来讲说，哎，要支援西藏，嗯，支援西藏什么什么，他为什么不讲支援新疆？支援什
1: 。他好像有对口的嘛，对
0: 口，<笑>所以很有趣。<笑>是，他每个地方都有对口的，分配,的分配好，嗯哼。所以我觉得，哎，我今天有钱了，要干嘛？我不知。不是去支援东北，我就支援西藏去。
1: 对对，他有对口，省对省，县对县，对对对，啊，城镇对城镇。这
0: 全世界就是只有他有这种制度啊。对，那做的还不错了，是这样
1: 子，当然是呃直接啦啊，然后又比政绩，对不对？看你扶扶贫的程度到什么样的状况，或许这个省长啊，这个县长啊的升官就会比较快。其实主持
0: 人刚刚提到哈，就是政绩的问题啊。是，我觉得中国大陆哈，他。这波
1: 人才也是跟政治有关吗？当然
0: 有关了。哦，对啊，就像以前吸引台商，你这个省、你这个市吸引多少台商啊？我现在要吸引多少人才？没有，他就是，我就大概一个方式。呃，可能大陆就是怎么说，在台湾哈就不会，因为大陆他那个体制的问题。
2: 嗯哼哼。还有
0: 你对问题呃理解的能力了。嗯哼。因为他们常常变成攀比。嗯。我就很奇怪。嗯哼。每个省每个市都要攀比说啊，我们这个是怎么样？因为他们的心态，我觉得还是一个官本位啊。
1: 对对,对，你刚才说
0: 上面想什么？天朝天子，他今天一个命令呢，我们就知道说啊，天子要去思考天子先最壮什么了，我们就要做给他看。安排一个就是攀比，哦。常有这种现象。嗯
1: 啊啊哦、所以除了这个一线城市之外，连二三线城市都这么积极的抢人才啊！当然就是也关系到他的这个政绩的问题啊。说到这个人才哦、啊，我我想呃，待会儿呢也进一步来请教副总编辑。我们知道。大陆各省份也都積極吸引台灣的人才。你剛,剛提到，其實、呃、不是你去了你就一定派得上用場；不是你拿了這筆錢，你就一定能做出什麼樣的成果來。那它其實是有一些、呃、考核，甚至有一些壓力存在的哦。對於很多有跃跃欲试想去中國大陆，也積極被延揽的很多人，也會考慮到。就是我到底要不要到中国大陆去发展啊？副总编也长期驻点在中国大陆，对那个环境也蛮了解的。台湾这些创业青年，如果说也想搭上这一波吸引人才的这个热潮当中的话，应该要考虑的是什么？可以准备些什么啊？我们待会儿来请教副总编。我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华，副总编特别跟我们谈到最近中国大陆各城市啊积极抢人才的人才大作战，当然这跟各地的这个抢人才政绩也有一定的关系啊。那我想最主要是中国大陆的政府希望能够呃平均。各个地方的这个经济发展，那人才是很重要的嘛？你有人才，才能够有创新，有创业，才能够带动地方的这个经济的繁荣啊、哦，也无可厚非。只是说，不是一窝蜂盲目的去吸引人才，用很多的优惠政策。<是>那吸引来之后，你能不能给他安置一个很好的位置，让他去发挥，是这是很重要。否则，人才变庸才了嘛？嗯、是对不对？吸引来了也没有用啊、哦。那像这一波呃。呃，对台湾的这个吸引年轻人到大陆去创业就业的，我想各省份也是积极寄出非常多的这个优惠方案。嗯、对，那台湾会想去的年轻朋友其实也不少啊、哦。可是我们知道，其实如果你自己本身没有一些准备，嗯、你刚刚也特别提到，像一些一线城市，不是什么人我都要啊，没错，他要顶尖的，<错>他要高端的，嗯、对不对？那他甚至可以给你很大笔的资金，嗯、可是你去了，你会不会运用？嗯、你有没有办法把它发挥到最好？嗯、然后你真的就能够在那边有一的一片天空哦。这个部分，你会给我们台湾年轻人什么样的提醒，或者应该做什么样的准备？
0: 没有，因为我觉得像之前哦，我们来节目里面也谈过很多次哈、哦，嗯、<哼>就是说大陆它毕竟还是一个狼性的社会，对，对就是年轻人其实它是嫉妒性很强，是那嫉妒性很强的话，也有它的好处了，就它很多事情它很主动，它、嗯、很想了解，嗯，而且它很对自己自我知识的准备，是它、嗯嗯、是非常充足的，嗯<是>，那好，你到了一个地方，你的态度决定。最后，你的路要怎么走？所以，我觉得年轻人到了中国大陆，态度非常重要。态度，态度，就是说我觉得最关键的就是你怎么看待那个世世界，跟我们自我的学习哈，这一块很重要。嗯，因为你到那边，你觉得不能用你台湾既有的知识经验，因为中国大陆完全不一样。嗯，所以我们去应该先先放空，先归零，把自我归零。你归零以后，应该把自己当成一个知识的呃起步。嗯，开始学很多东西，你要一步一步来，而且不要拿台湾的经验去看待中国大陆，这是很重要一点哈，嗯、而且另外就是说，我们讲到狼性，中国大陆那一块哈，中国大陆其实很多城市它的规范、它的想法、它的习俗都不太一样。对，对。你到当地，你一定要了解当地的风土民情。没错，因为中国大陆它三十个省市自治区。那你说东西部，嗯、那很多观念都不同。没错，南
1: 北差异都很大。
0: <对>而且你说到，比如说西部很多是民族自治州，对，那个地方还有它的禁忌
1: 。<错>
2: 你到了并不知
0: 道，你不能到了一个回教地方，我要吃猪肉，<错>啊、是是,是啊，那那可能你有啊这个性命上的一个风险。所以<是>我觉得这很多东西，就它本身的社会要了解。了解嗯，很多台商哈、哦、以前跟我们讲啊，说中国大陆哈、哦，其实他呃很多人会说他会失败。你去了那边，你会呃，经营上会出问题，会失败。嗯嗯、但是台上说，其实最大问题就是你没做功课
1: ，没做功课。对，嗯嗯、因为你没
0: 有做功课，你不了解当地。嗯、那其实这是我们本来就要准备好的东西，嗯，嗯本来该有的一种态度，嗯啊，就是你怎么去做市场调查研究，嗯、
2: 对，对对你每个地
0: 方你这个市调一定要做好，嗯，嗯嗯你看当年啊，康师傅在大陆这么呃有名。那这么的成功，他康师傅做泡面，嗯，台湾早期康师傅甚至不知道，没办法跟我们统一啊其他来比哈。<對>那康师傅他当初直接到中国大陆去做，做了三十年。我们知道康师傅他在中国大陆他是怎么做失掉？每个省市，他用十种面让当地来吃。
2: 嗯
0: ，啊、哦，比如啊，你老百姓、你民众，哦，在一个大的那个主要的那个商业街道，我就摆摊子。十种面，哎，你免费的，你们来试尝，嗯<哼>，他就看反应，嗯<哼>，哎，这个面吃起来一般一般，哎，这个面好吃，嗯，那他就发现每一个省每个地方的那个胃口都不同，他就以当地每个地方街角做了实实验以后，集合起来，嗯<哼>，看当地哪种胃口是最受欢迎的，嗯嗯<哼>，啊，排名 123， 排名 123， 每个地方这样，嗯、<哼>就后来。他就针对每个地方做的不一样，不同的不同的风味口味出来，就是、嗯、他在每个地方就大受欢迎，嗯，那整个市场就做起来。嗯、起来是，那其实我们知道，像台湾也一样啊，台湾为什么喜欢买 Toyota 的车，日本人的车？嗯，因为日本人其实他知道东方人他是比较喜欢这个座椅舒舒服软的。对，但是你看福斯在台湾卖的比较差，为什么？因给他做演绎，嗯，嗯那其实每个地方有每个地方的一个特色、嗯嗯
2: 对，对对对。
0: 那另外就是说，中国大陆哈，我觉得也我们另外一个观念就是说，也不要认为中国大陆，它一个政策下来就一体适用。比如刚刚主持人讲，嗯，北上广这些大城市，它要的是高高建轻是。那可是我们知道，中国大陆它很多城市是有自己要求的目标、啊，
2: 没错，嗯，像
0: 我们知道，甚至。它分两个来看，一个是省要、嗯、省市要求的目标，嗯嗯、一个是产业要求的目标。啊哈，比如说好，我是北京的一家大的保险公司，好
2: 了
0: ，嗯，那保险公司的话，我现在需要一些国际经验来协助我开发某种产品
2: 。是，
0: 好，他把台湾人懂得这批国际经验、这个产品特色的人高价。找过来，挖角过来是哦，给你那个一年年薪六百万、八百万、一千万都可以，是甚至一挖挖了上百人，过去很多这种例子，嗯，但是他把你这套全部学好以后，嗯，一年一聘，第二年就把你踢走，全部踢得干干净净，一个都不剩，是，因为他他的功夫他学起来了，嗯嗯嗯，但是他一开始也没告诉你我要跟你合作三年五年啊。我来合作是因为我有需求，嗯，他是很现实，没错，没错。所以他一旦学好以后，嗯拍谁，你们回回到台湾吧，是，我们这边不需要了，嗯嗯
2: 。他讲
0: 的很，是事实啊，嗯，没错。但是你如果体验不到，你就觉得啊，怎么这个社会是这样？嗯，所以我们太现实，对不对？但是你你觉得他现实，我们就会用一个所谓狼性的概念，
1: 对，来
0: 告诉我们说，但
1: 他就是这样的一个社会，就是这样。但是
0: 坦白讲，<對>很多社会要进步，嗯，也是这样，嗯哼。嗯那其实台湾当年啊，不止这些产业，我们知道啊，很多像你知道在海南啊，几乎复制了所有的台湾农改厂的这个经验、啊、经验，嗯嗯,
2: 嗯对,對啊你，你
0: 你这个能怪大陆吗？嗯，因为中国大陆是这样，你自己我们自己没有做好，对保密或做好该做的，对。對對那他的社会就是这样子，嗯，那。以省市这种来讲，每个地方也不一样。嗯，你东部、西部，我们刚讲，对、哦，所以很多很多东西，我觉得很多，比如说年轻人，我们要到中国大陆去，
2: 对
0: ，像提出会台，嗯，我们也不要说一窝蜂，认为说哦，这个政策就是吸引人才，嗯、你要先定位自己适合在哪一个省市，嗯，跟适合是哪一类的人才，產<業>对，嗯嗯、那而且我觉得一开始不要说。呃，带着很大的一个心态说，哎、呃，我过去我就要啊带、呃、了一大笔钱去，我就要好好在那边怎样怎样、嗯、安身立命。这样，嗯嗯、我觉得可以先给自己尝试三到六个月的时间、嗯。对、哦，啊，你我觉得也不要一开始就创业，除非你在台湾就是开公司。嗯嗯。嗯但是你一开一去，我觉得先给自己三到六个月去学习、嗯嗯。
1: 对对。比如到
0: 一个企业，到一个跟你相关、你了解的企业，比如。比如什么呃 ，I C 啦、啊，文创啊都没有关系。嗯,嗯那你了解别人运作的模式？没错。你怎样让人被搞得懂了？嗯<嘿>。因为大陆的那个不管是产业不管是那个什么市场，跟他的那个呃收税的条件啊，啊或者法规啊，啊对，都跟台湾不一样。对，没错。那、啊、你要先了解以后，嗯，嗯你再评估。自己合不合适在当地立足？对，啊，这个就是做市场调查嘛。
1: 没错，我们知道早年很多台商西进的时候铩羽而归的不少，对，就是因为没办法像你讲的做好功课，没有市场调查，没有了解当地的环境、民土风情等等，然后就是一股热情，带着资金就过去了，结果对，但是很多人就是失败而回来。那现在人才其实也是如此啊，尤其中国大陆这个社会，不管说。我们不喜欢他这个政治体制，算了啊。除了政治体制之外，他的当地的你说的民土风情、法律规范，或者是生活习惯等等，真的跟台湾落差很大。不要说跟台湾各个省份也落差很大，南北或者是东西，没错没错。对，所以我们年轻朋友真的想去的话，我是觉得至少你自己先去走一走，看一看这个环境你喜不喜欢，这个生活方式你习不习惯。我记得我有朋友才刚去，他就。这边怎么十一住行跟台湾差这么多？只是十一住行而已，对他去才
0: 了解说到底到底是怎么样，连
1: 用语都很困难，<是>用语都有很大习惯用语都
0: 不一样啊。
1: 对，他会听不懂哎，是，对，有些专有名词真的听不懂他在讲什么。你说如果连这个最基本的生活上的十一住行用语、嗯、你都没有办法就是了解的话，那更不要谈到说你要在那边就业创业没错，没错，对，嗯、所以我想副总编讲的很。很好，就是你一定要先做好功课，没错，你要先了解当地嗯<是>、啊，你可以给自己可能三个月、半年的时间，先去了解整个状况，嗯、再前进，然后再考虑要不要前进。好,好，非常谢谢，谢谢副总编辑今天跟我们谈到大陆的这个城市抢人才的问题，谢谢。
0: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。好，节目最后还有一些些时间，吴云要回复我们来自江苏苏州的好朋友，也是老听众文娟的来信。文娟，呃，其实您提到就是感恩与祝福，今年吴云并没有举办感恩与祝福的活动，但是呢，如果朋友跟文娟一样，想要透过吴云的节目来表达您对亲人的感恩与祝福的话语。吴云一样很乐意为大家来播出，为大家透过我们的电波来传送。所以尽管没有举办这样的活动，但是每年这个时候，如果朋友您还记得，您也希望透过这样的频道来传达自己的感恩与祝福的话语，吴云都很乐意竭诚为大家服务。所以朋友，您可以尽管来信。好，文娟说她今天要感恩的人。呃，他说此刻也许就在姐姐您的身边，呃，其实他现在没在我的身边，但是我要帮您传达给他。您说就是茶花老师，文君说这么多年，茶花老师每个礼拜都会为大家带来台湾的美景，还有如何才能够付出最便宜、最实惠的代价去玩好台湾。让我们这些暂时还没有时间或没有条件到台北的听众朋友可以大开眼界。所以您说要谢谢茶花老师，也祝福他在新的一年身体健康、事业有成、阖家幸福，为大家带来更多精彩的节目。好，没问题，我一定会帮您传达给茶花老师。另外，文君在来信里面特别提到，他说吴云的节目他几乎每一集都有在听，至于吴云说过的话，他也都会记在心里面。他说，不管吴云说的话是否能实现，他永远都爱我，也尊敬我，因为他说吴云是呃文君真正的启蒙老师。他说不晓得有没有记错，在二十三四年前，光华之声曾经有一档节目是在每天凌晨两点左右才播出的，叫什么名字？文娟说忘了，但是他说，呃，他就是从那个时候走上光华之声这条路。好，非常感谢文娟，你对吴云这么的支持，这么的肯定，那我很乐意继续为您服务。那我也希望我们收音机旁的朋友跟文娟一样，持续的关爱我们光华之声，给我们支持、加油跟鼓励。也祝福文娟在新的一年平安、喜悦、健康，事事如意。也祝福大家，我们节目进行到这儿，吴雨要跟您说拜拜喽，下次空中再会。